0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире
1: подкаст Первой Формулы. Всем привет! Сегодня я по-сингапурски здороваться не буду. Кстати, на каком языке разговаривают? Сингапур? Mm-hmm. Ну, у них
0: там основ... один из основных языков английский. Ну, и там наверняка есть китайский свои наречия.
1: Mm-hmm. Вот. Официальные языки. Английский, китайский, майлайский. Oh. Да. Я общем, только хеллоу могу сказать.
0: Да. Как вы поняли, дорогие слушатели, с вами... Как всегда, постоянные ведущие подкаста Виталий и Андрей, и, И, в общем, сегодняшний выпуск посвящен Гран-при Сингапура. Ну, вообще, в принципе, выпуск намечается довольно большой и объемный, потому что тем накопилось немало. Ну, вот я смотрю
1: в наш блокнотик, я смотрю в наш блокнотик, у нас аж 18 тем. Ну, Мне кажется, их даже больше, просто мы что-то не записали. Всех посмотрим, да.
0: Ну, в общем, будем стараться. Поглядим. Ну, прежде всего, думаю, первая тема – это довольно-таки грустное событие, которые мы не могли обойти стороной. Это, конечно же, смерть Сида Уоткинса. Я думаю, многие из вас, дорогие слушатели, слышали, кто этот человек. Ну, если вдруг нашлись те, кто не знает, кто такой Сида Уоткинс. Немножечко просве... просветим вас. Доктор Сид Уоткинс это был британский врачный нейрохирург, заслуженный профессор доктор. Он, является... Он долгие годы являлся главным врачом, практически ну, главным врачом, спортивным врачом Формулы-1, возглавлял Институт автоспортивной безопасности. Глава медицинской команды на Гран-при Формулы 1. Вот так вот это называется. Ну, в последние годы нет. До 2005 года. До 2005 года, да. Но вообще доктор Сид Уоткинс э, вообще крайне незаурядный человек был. Ну, во-первых, они, он по образованию был, конечно, нейрохирург, и в принципе никак с гонками, если бы пошел по своему карьерному, по традиционному своему карьерному пути, он бы навряд ли пересекся с ними. Но все же страсть к мотоспорту э, привлекла его к Формуле-1. Там он познакомился с Берни Коустоуном, и уже очень скоро Берни назначил его главой медицинской команды. Надо сказать, что до того момента, пока Сид пришел в Формулу-1, количество летальных случаев ну, было, мягко говоря, огромное. Медицинские службы не знали, как работать во время гран-при. То есть абсолютно нормальная была ситуация, когда, допустим, после аварии медики только минут через 30-40 прибывали на место аварии. Ну, в общем, все было очень грустно и печально. Как для гонщиков, так и для зрителей, которые теряли своих кумиров в страшных авариях. Доктор Уоткинс пришел и сразу начал принимать некоторые меры. Одно из самых заметных, ну, одно из таких явных мер, это отныне теперь, отныне... Еще с 1970, если не ошибаюсь, 78 года, каждое гран-при начинается с с того, что вслед за на первом круге, вслед за машинами гонщика всегда едет автомобиль без скорой помощи, медицинский автомобиль.
1: Это сделано для того, чтобы в случае аварии, страшной аварии, на первом повороте, медицинский автомобиль оказался тут же. Да-да-да. Кстати, для Уоткинса было
0: немало таких сложных и преломных моментов. То есть достаточно сказать, что уже в первый же Гран-при, когда он только приступил к своим обязанностям, погиб один из очень известных гонщиков, Петерсон. Это случилось, если я не ошибаюсь, в Монце.
1: И... Далее 78,
0: да, да, в 78-м году. И уже тогда самого первого своего практически рабочего дня. Уоткинс понял, что ну, тут мягко, тут работать и работать. Вообще в восемьдесят первом году уже комиссия международная федерация автоспорта сразу утвердила медицинскую комиссию, которой президентом которой был избран Сид Уоткинс, и они начали прорабатывать правила безопасности современной формулы. Но, конечно до 1994 года эти правила безопасности были не настолько, ну, из... не настолько кардинальными, какими они являются сейчас, когда гонщики могут практически ну, в-, в страшнейшие аварии попадать и отделываться только либо легким испугом, либо легкими ранениями. А в 1994 году произошло очень трагическое событие как для всей Формулы, так и для Сида Уоткинса. Знаешь, что произошло в 94 Я так подозреваю, ты имеешь в виду гибель
1: Айртона Сена?
0: Да, гибель Айртона Сена. Тут мало того, что началось... все с, Уикенд начался с того, что на квалификации погиб один из пилотов. И буквально на следующий же день во время гонки погиб Артон Сена. Доктор Уоткинс был очень дружен с, с Айртоном. И его смерть невероятно потрясла. Сида и... Соответственно, стало, наверное, одним из стала, наверное, самым главным катализатором перемен в, в регламентах безопасности и вообще в формуле. Во многом это стало началом появления той формулы, которую мы наблюдаем сейчас.
1: Я думаю, что его заслуги можно перечислять. Наверное, только его да. заслуги можно перечислить целый час. Можно а, перечислить
0: целый, наверное, очень долго фамилии тех людей, кого он спас, кому он, э, спал, чью карьеру он спас. Это
1: ну, очень известные люди. Краткий список. Дидье Перони в 1982 году, Рубинс Баррикелло в 1994. И что меня особо удивило, в 1995 Мика Хакенен. И сам э, Сид Водкинс считал это одним из лучших э, как, спасений за свою карьеру, потому что у Фина останавливалось сердце два раза. Тем не менее, Сид смог ему сохранить жизнь.
0: Да. Ну,
1: в общем, именно под
0: руководством Сида были утверждены эти все правила по как как, как должен располагаться пилот, на какой высоте. Ну, То есть все все абсолютно правила безопасности, которые сейчас существуют в Формуле 1, все они утверждены при непосредственном участии доктора Воткинса. И, в общем, конечно же, уход в вечность такой значимой фигуры не мог пройти незаметно для автоспорта, и, как потом во время Гран-при Сингапура отмечали многие люди, что доктор Сид Воткин всегда останется в нашей памяти и в наших сердцах. Как, по крайней мере, для пилотов и для тех, кто непосредственно знал и работал с ним, это точно.
1: Ну, я хочу отметить то, что перед стартом гонки Сингапур была минута молчания в честь доктора Уоткинса. поэтому я предлагаю, у ну, наверное, для эфира много, хотя бы 10 секунд. Да, почти его.
0: Думаю, достаточно. Теперь перейдем непосредственно к обсуждению Событий уикенда. Ну, как всегда, все начинается в пятницу. В пятницу начинаются практические заезды. Но для начала немножечко давай о самом Сингапуре остановимся перед тем, как перейти к заездам. Потому что что такое современный Сингапур и что такое Гран-при Сингапура? лично мое мнение, это практически современная классика.
1: Не знаю, как насчет классики, но когда я впервые услышал об идее проведения ночного Гран-при, я был немножко шокирован, как это ночью ездить на машинах Формулы-1.
0: Да, это действительно до Гран-при Сингапура это была какая-то немыслимая идея, которая противоречила всем принципам безопасности, никто не верил, что возможно такое. Но, тем не менее, организаторы Гран-при поставили пред собой амбициозную задачу, которая, в принципе, подстать государство Сингапур. Сингапур это практически азиатский Нью-Йорк, если можно так сказать. Это один из центров, бизнес-центров и финансовых центров мира. Это восточный экономический тигр, который двигается с немысленными темпами, и, соответственно, гран-при, который они организовывали, не мог быть заурядным. Многие, кстати, сравнивают гран-при Сингапура, говорят, это практически Монако, но только добавьте сюда влажность 95% и немыслимую жару, ну и вы получите
1: гран-при Сингапура. Кстати, да, говорят, одна из самых-самых выматывающих гонок за счет вот этих вот да, погодных, это, так сказать, условий. Это очень, во-первых,
0: чем она похожа на Монако: тем, что здесь обгонять очень сложно, без ДРС. Ну, конечно, можно, но очень сложно. Ну, городская трасса городская трасса пол позиция здесь влияет имеет решающее значение практически всегда для победы затем э гонка очень сложная в техническом плане то есть тут есть 23 сложнейших поворота существует целый ряд таких моментов в гонке что буквально малейшая ошибка на, на, на полметра раньше или позже ты не тормозишь, и ты врезаешься в отбойник и выходишь из строя. Вероятность появления сейфти-кара очень огромная, потому что, опять же, довольно все узко, очень сложно. Э, легко не справиться с, 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 с управлением болидом, даже если ты выдающийся гонщик. Практические сессии это показали очень хорошо.
1: Кстати, что интересно, поскольку это городская трасса... Ну, По-моему, все повороты
0: здесь около 90 градусов. Да, еще одним из любопытных моментов в трассе является уже, можно действительно назвать это легендарной, легендарная тройная шикана. Это такой очень интересный поворот, который, во-первых, довольно скоростной, во-вторых, крайне сложный в прохождении, прежде всего потому, что стюарды крайне бдительно следят за тем, чтобы гонщики, во-первых, не срезали, во-вторых, себя очень грамотно и профессионально вели при прохождении этой шиканы. ну то есть не выталкивали друг друга за пределы трека. Ну и плюс, надо понимать, что э, вылет на одной из шикан это практически такой попытка взлететь на болиде, которая редко когда хорошо заканчивается на таких скоростях.
1: Кстати, другой поворот немножко нравится в этой трассе. Вот идея. Один перекресток, большой перекресток, И в нем трасса проходит два раза. В направлении
0: туда, в направлении обратно. Да, довольно-таки интересное решение. Но что меня еще больше поражает, это невероятные по своей красоте ночные виды Сингапура. Все-таки очень завораживающие выглядят вот эти огромные небоскребы комплекса Marina Bay. Кстати, по имени этого комплекса как раз и назван трек. И -э 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 на этом фоне небоскребов
1: Просто светящаяся трасса.
0: Светящаяся трасса и над, над которой на уровне ну, многих десятков метров проходят автострады, по которым огромным потоком, непрерывным потоком движутся автомобили, то есть люди по своим делам едут, и все это ну, вместе выглядит просто невероятно завораживающе. То есть страшно представить, буквально люди могут остановиться, посмотреть вниз, а там в нескольких десятках метров под ними проходит формула-1 ну, по-моему это просто фантастика
1: посмотреть. Да.
0: Но, наверное, никакая другая гонка по своей такой живописности ну, сможет, не сможет сравниться с очарованием ночного сингапура ну возможно потому что еще ночных трасс трасс не так много может Я быть в, буду... в, будущем... Да. в будущем их появится больше возможно тогда мы сможем как-то сравнивать но Однозначно можно говорить, что Гран-при, появление Гран-при Сингапура это важнейший и один из, на мой взгляд, очень самых грамотных шагов Формулы 1 в расширении своих горизонтов. И очень хорошо, что Берни Каустов, он подписал. В, это, вот в этом году было уже 5 Гран-при, контракт истекал в 2012 и буквально перед уикендом Берни с радостью сообщил, что до 2017 года Сингапур подтвержден то есть этот то есть, трек еще пять лет ну как минимум пять лет а Вау. там может и больше Но трасса очень красивая очень интересная. ну да ладно вернемся все-таки уже давай перейдем ближе к непосредственно к событиям самого уикенда
1: Ну да, здесь тоже есть что обсудить начнем с квалификации
0: Начнем давай, прежде чем буквально перед квалификацией, такой забавный факт, который случился на сессии
2: практической.
0: Э, Есть такой пилот Чарльз Пик. Он ну, он поступает в довольно-таки, скажем, посредственной команде, даже не не буду его называть, в какой. Я большой. Скажем так, в, в в российской. Ну да, скажем так, в российской, в кавычках, команде. Так вот, из-за своих, во время третьей практической сессии, там была небольшая, очень неприятная ситуация аварийного плана, были красные флаги, сессия остановлена, и Чарльз Пик несколько неаккуратно
1: действовал. Кстати, насчет Чарльз, Чарльз это по сути английская версия, а он-то француз, Шарль Пик. Ну, кто как называет. Ну, я, я же
0: смотрю британские трансляции. Да, ты британские просто британские
1: трансляции смотришь и... и слышишь, как они называют чарльз Ну, по идее, он шарль насколько мне известно. Возможно, возможно.
0: Э-э- ну, так вот, за свое достаточно неаккуратное не- и некрасиво опасное поведение, Чарльз э- ш- Пиг Спик- ш- был э- награжден, если так можно сказать, плюс 20 секундами ко времени. вот я только не совсем помню то ли в гонке то ли в квалификации и плюс еще обязательное прохождение дневного тренинга с экспертом фиа на тему дорожной безопасности на мой взгляд это такое можно сказать даже в чем то унизительная процедура для гонщика
1: проходить правила дорожной безопасности Ну, в общем то как бы гонщик может быть очень быстро ездить но при этом постоянно нарушать право дорожного движения но я бы я бы на первый я бы так сказал случай. романа
0: Горожана. я бы его за Наверное, месячный тренинг пройти сфера на тему О, это... на треке. Фу уже там даже зароди, зароди, зародился целый и такой целое направление шуток в отношении фирменного стиля <laughs> романа Горожана, когда там если, допустим видео интересно видео на YouTube, что уже буквально в повороте в одном из поворотов в монако на определенной секунде можно заметить фирменное прохождение поворота Чарльза романом Ну, в общем заставил заставил многих теперь смеяться над собой роман граждан и восстанавливать свое имя ему придется мне кажется долго если он конечно не исправить
1: Пока мы отошли все равно от квалификации, мы одну новость пропустили. Радостная новость для украинских болельщиков. Да,
0: новость <сё- пришла <сё- внезапно совершенно.
1: Просто неожиданно. Первый раз, когда я ее увидел, это был твит украинского комментатора в твиттере о том, что я иду на подводку кресла на канал Мега. И тут-то мы
0: все и поняли. Да, вообще Максим Подзигун это очень качественный и замечательный комментатор. Он комментирует, конечно, на украинском языке, но он соскал свою популярность не только среди украиноязычных слушателей, но и даже в... среди русских слушателей. Поэтому, если кому не нравится голос Попова, а к британским трансляциям или к каким-то другим он не готов, ну, любите жаловать. Максим Подзигу на телеканале Мега, теперь каждый уикенд будет комментировать для, для всех нас гоночный уикенд. Поэтому, думаю, это будет
1: здорово. Я для себя отмечу то, что я теперь буду смотреть именно его трансляции. То есть, мне Попов чуть-чуть меньше нравится. А, Но ну, чтобы быть окончательно толерантным нашим слушателем, я скажу, что тем, которые любят Попова, ну, поймите, во-первых, не все его любят, а, во-вторых, сам факт просто радости в том, что, не в том, что у нас свой комментатор, а в том, что в Украине свои трансляции. Нам ну, просто да. не было возможности смотреть нигде в Формулу-1, только в записи где-то или в интернете. Интернет не у всех. То есть, сам факт, что у нас теперь есть иконки по телевизору.
0: Не может не рада, действительно. И контракт подписан на достаточно длительный период. До, если не ошибаюсь, 2015
1: года. Ну да, кроме того, без рекламы в период, то есть он идет полностью без рекламы.
0: Ну, в общем, здорово, здорово. Будем, будем смотреть, будем поддерживать, чем сможем. Ладно. Давай же перейдем непосредственно к самой квалификации, которая произошла в субботу. Ну,
1: что можно сказать насчет квалификации? Ты смотрел квалификацию? Нет, я не смотрел квалификацию, я.. Каюсь.. И посыпаю голову пеплом, но я, к сожалению, на квалификации не нахожу времени. Я с удовольствием изучаю ее результаты. Но, ну, ну в... в целом, давай пройдемся довольно кратенько.
0: В принципе, квалификация была довольно интересная, но без таких каких-то ну, сверхнеординарных событий. Как я бы сказал, вот как помню, в прошлом гонке была на рынке Артекиян, там занял, занимал Хотя, кстати, и в этой гонке он он опередил своего напарника по команде Педро Делоросо. Который... Педро
1: Делороса приболел?
0: Ну, возможно. Ну, если говорить серьезно, то первая часть квалификации прошла довольно в ожидаемом ритме. Все ожидали доминирования со стороны Феттеля, который просто летел и был неудержим во всех практических заездах. Но внезапно Макларены показали, что, собственно говоря, они тоже вполне конкурентоспособны. Правда, в первой части квалификации это не, не было так ярко видно. Но явно было заметно, что они не пасут задних. А вот кто вылетел, ну кроме совершенно ожидаемых Маруси, Каттерхэмов и HRT, удивил кому-лика боящик, который на Заобере занял 18 место и, ну скажем. Это, это не то место, которое стоит ожидать как от Заубер, так и от самого Кабаяша.
1: Ну, учитывая предыдущую гонку в Италии, это совсем не то, что хотели видеть Зауберы, что хотели видеть и полечики. Безусловно. И, соответственно, Педро Делароса, Картикиян,
0: Шарль Пик, Тима Глока, Валяны Напитов и Кабаяш это те гонщики, которые, соответственно, расположились с 24 по 18 месяца. А вот во второй сессии квалификационной сессии Бруно Сена неожиданно вылетел и ну, в общем, ос- болид его остановился и он не показал никакого времени, соответственно он сразу же прекратил свое участие и остался на 17 позиции стал первым, кто вылетел на второй части квалификации далее последовали Торо Роса, к своему напарнику присоединился Серхио Перес опять же за 14 место это совсем не тот результат который ожидали затем пошли уже
1: затем Ферр... филиппе Филипп Ферр... Это Ферр... как раз тот результат который от него ожидали я хотел сказать ну
0: да но это если мы, если, если быть довольно таки злобно шутить но на самом деле конечно от Феррари такого не ожидали все ожидали от массы гораздо больший результат скажем это если я не ошибаюсь если вторая или третья гонка как с того момента как филиппа последний раз вылетал в q2 ну, то есть Что-то... он последние гонки показывал достойный результат
1: Да-да-да. Вот тут вопрос в том что в принципе похоже на то что трасса в принципе не сильно подходит для феррари
0: да а вот э, кимми райкин который на лотусах показал 12 место тоже тоже не тот результат, который ожидали от лотосов.
1: Честно говоря, вот тогда да, от лотосов я ожидал лучший результат.
0: Удивительно то, что Роман Горожан как бы прошел дальше, а, а Кими, который вроде более опытный... Удивительно то, что Горожан вообще как минимум не разбил машину во время квалификации на такой сложной трассе. Так тут еще и Райкина
1: напередил. Ну что, возможно
0: отдыху бы пошел ему на пользу
1: кстати неправда не действительно в квалификации себя показывает стабильно хуже чем чем граждан поэтому ну, квалификация
0: компенсировать его гоночным а потом 11 место это ника Хилкенберг на форс инди ну а вот э, вся основная интересная борьба разгорелась в третьей части квалификации надо отметить что э, уже по тактике с самого начала было видно что, судя по тем шинам, которые использовали в команде Mercedes, ни Шумахер, ни Росберг с самого начала не планировали выезжать на на Q3. То есть они уже буквально в в первых двух сессиях специально использовали все возможные комплекты резины для квалификации, чтобы попасть, как я понимаю, в в финальную часть квалы, а не вылететь, как это позорно случилось, если не ошибаюсь на предыдущем у- уикенде. Но взамен, ну, чтобы как бы, не повредить гонки и сохранить все комплекты, которые могут понадобиться, в общем, было принято решение не выезжать вообще на q 3 Соответственно, на 10 и на 9 месте не расположились. Далее, потом 8 место показал Роман Кражан. Ну, ну, это, это уже гонки. более-менее Поэтому... для локуса. Да. Затем Марк Уэбер, который не мог, не смог, не мог поддержать э, такой полет своего напарника по команде. Его обогнал даже Пол Дериеста. Действительно... Пол Дериеста вообще класс показывал в этой гонке? Да, Пол Дериеста показывал очень хорошую, хорошую скорость в этой гонке, но... Э, затем Фернандо Алонсо, лидер чемпионата, показал пятое время. А вот дальше э, пошло... было очень интересно. Дальше четвертое место занял Дженсен Баттон на Макларене. Он долгое время был в, в списке лидеров, то есть вспомним на подиум. то есть, Ну, не на подиум, на, на, в первую тройку пилотов, но э, Феттель и Мальдонадо имели свои замечания по этому поводу. Но особенно удивительно было для Феттеля. Все ожидали, что Феттель будет обладателем пола. Но... Не тут-то было, как оказалось. Пастор Мальдонадо показал просто феноменальное время.
1: Кстати, вот это вот вообще для меня было шоком. Я,
0: ну да, он там выиграл. Вообще Пастор, если не ошибаюсь, и в Монако показывал очень приличное время. Ну, да. Просто умеет хорошо на городских треках показывать себя. А вот Лиуис показал просто феноменальное скорость, феноменальное время. Ему понадобилось, по сути, ровно два таких. Ориентировать ну, круг, кругов, на которых непосредственно высчиталось время. Причем с первой попытки он показал недостижим уже для своих оппонентов результат. А во время второй попытки он зацепил стену отбойник такой задни, задним, задними колесами. И вот этот момент, на этом моменте стоит этот момент стоит запомнить, потому что он в конечном итоге сыграл, наверное, ключевую роль для Лиуса в ходе этой гонки.
1: Надо было просто не
0: Ну, на самом деле тут это сложно судить, потому что э, могли побить, и тогда бы потеряли бы пол. Ну, то есть... Надо было быть просто аккуратным. Ну, в конечном итоге, после того, как квалификация прошла, Стюарды сыграли очередной раз в игру. Наложи штрафы и пенальти. И немножечко буквально перетасовали поле. В этот раз таких кардинальных перемен не было. Ну, разве что Бруну Сена наказали пятью местами за замену коробки передач перед Гран-при. Если вы помните, в прошлом уикенде Бруна... По-моему, у него тоже возникали какие-то проблемы. Но они не сделали... То есть не отправили его в раньше времени, не сняли с трека. И поэтому за замену коробки передач между гонками его оштрафовали пятью позициями. И пятью позициями был наказан Педро Делароса. Ну, для команды HRT это невелика трагедия. Они могут, мне кажется, и движки менять сколько хотят, и, и эти коробки передач, потому что в их случае... Ну, куда уж дальше наказывать?
1: Ну да, там как раз. По-моему, сейчас же была ситуация, что кого-то наказали, чек-то. наказали 24 место. Да, 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 24 место наказан потере 5 мест. Ну да. Пожалуйста. Он
0: 24-е стартовал. Да, надо до таких случаев, наверное, вводить какие-то дополнительно такие левые автомобили, которые с других серий. Ну, так Можно хоть
1: куда-нибудь ниже.
0: да это, конечно, шучу, но все же... В общем, наказание для команды Ошерте ничего так, по сути, не дало.
1: Формула-1. Странная математика. 24 плюс 5 равно 24.
0: Ну. Да, на то она так и есть. Ну, собственно говоря, гоночное поле... таило в себе, наверное, только одну самую главную интригу. Такой...
1: гремучий
0: Гремущий Ну... Роман горожан это такой постоянный роман... рояль в кустах. Роман в кустах. А вот первый, первый стартовый треугольник, в особенности его грань Пастора Мальдонада Льюис Хэмилтон, он, он уже, уже таил в себе такую взрывоопасную смесь. Есть, конечно, Мартин Брандл не одевал в этот рассказку, когда проходил через, через, эти, через эти позиции, но... Чувствовалось, что что что-то могло бы быть. Потому что, как известно, Льюис и Пастор, во-первых, очень гонщики с большим характером, со сложными отношениями. Надо помнить, как Пастор испортил гонку Льюису. Это было, если не ошибаюсь, где. Буквально несколько уикендов назад. Перед Венгрией. Да, не, не важно. Ну, в общем, все ожидали, что же произойдет. Ну, переходим уже к самой гонке.
1: Ну, на самом деле, на старте практически никаких происшествий не случилось. Там где-то сзади потолкались. Ну да, потолкались, крыло Потерял крыло филипомасса ну, с парковых вот роман наверное, Роман
0: все. горожан никого не сбил, никуда не врезался. Это как- было. Как-то это,
1: это его подменили.
0: Да, это действительно было нечто такое очень,
1: очень, очень и очень странное, очень странное. На самом деле, мы тролем хрожана, а Мне там на самом деле нравится как гонщик. И, ну, ну блин да, повез... в один раз не повезло. Там первые вонки ошибался. На первые угу. вонки за счет опыта.
0: Я тебе говорил, что один раз не повезло. Чуть-чуть не убил двухкратного чемпионата и не покалечил пока однократного. Ну, и по совместительству чуть-чуть не, не освободил календаря от двух главных претендентов на титул. Ну, бывает. Нет, да. я считаю, что все-таки этот случай был вопиющий. И, и очень правильно, что его наказали. Возможно, это заставит его как-то пересмотреть свои взгляды на, на, на поведение на Тарасе. Надо быть более осторожным и более внимательно думать, ну, что ты делаешь со своим болидом. Хотя бы как-то продумать последствия. То есть,
1: ведь идея,
0: идея сама идея, сама идея заклинить два колеса на такой скорости. ну
1: Это считается одним из самых опасных моментов, которые вообще могут быть.
0: Ну вот именно. не Неужели пилот, который, собственно говоря, это же уже не первая его попытка прийти в Формулу? Неужели... Он
1: там не так много ездил, и тоже то не борьба была, а слабая команда это... это
0: Ты хочешь сказать, что на рынке Картикиана, если посадить...
1: Я хочу сказать, что если на Рейна Картикена посадить Макларен, у нас будет такой завал в первом повороте, что только Маруся и доедет до конца. Ну да.
0: Ну ладно, давай ставим в покое этих несчастных и вернемся к старту. Действительно, старт прошел довольно-таки можно сказать, даже скучно. Илью единственный, кто проиграл значительно на старте, это, конечно, был Пастор Мальдонадо.
1: Кстати, Абсолютно не скучно в том плане, что сразу было видно.
0: Ну скучный, я имею в виду в, в том плане, что скучный в каком, в, в отсутствии а, да, да. а в целом, конечно, там борьба сразу началась довольно плотная. Во-первых, ну, конечно, Хэмилтон стартовал Отлично, Феттель обогнал Мальдонадо потом Мальдонадо обогнал Ибата. Ну в общем, Мальдонада в старт однозначно провалил. Да и вообще, как оказалось потом в будущем, это был не день Уильямс что тебе запомнилось после
1: старта знаешь, после старта там кто-то из Рено боролся прям, с вылетом за пределы трассы то ли Райканин, то ли граждан ну, все так четко гладко. Вот, наверное, да. все-таки Райканин
0: гонщики е- ехали так крайне осторожно, понимали, что в принципе любое неосторожное движение может привести как к выезду в сейфти-кара, так и вообще к завершению гонки Сингапур не прощает ошибок с самого начала ну, эксперты прогнозировали, что будет 2 или 3 питстопа и еще надо заметить, что Сингапур это, кстати, одна из э, нескольких всего в календаре трасс которые физически ограничены э, двумя часами времени
1: ну, то есть, я так полагаю... И, надо нет, у сразу... нас ограничение, это ограничение, в принципе, на все вонки вот, два Вопрос часа. На, на, насчет Сингапура,
0: оно наиболее актуально, потому что, как я понял, в предыдущие разы, Сингапур наиболее часто превышал два часа. И поэтому, когда вот э, начинался только уикенд, как минимум, канал Sky акцентировал на это внимание, что, скорее всего, если будет особенный safety car, то Сингапур на Сингапуре, мы увидим работу вот этого двухчасового ограничения. Знаешь, если бы его не было, то бы, наверное, уложились.
1: Мне так кажется.
0: Если бы не было чего? Сейфти-кара? Safety сейфти-кара, car, safety car, да. Ну, проблема в том, что вероятность сейфти-кара на Гран-при э, Сингапура, если не ошибаюсь, составляет 95%. процентов.
1: ну, по-моему, во всех гонках было, или не во всех, или вот была гонка без сейфти-кара. Сейфти-кара, естественно, были гонки без сейфти-кара. Не, именно в Сингапуре.
0: А в Сингапуре, по-моему, не было. Почему и такая великая... Очень сложный трек, я же тебе говорю. Это как Монако, редки Монако проходит без сейфти-кара. Точно так же можно говорить и смелая Сингапуре. И, в общем говоря... Все шло, в принципе, так, как как и ожидалось. Льюис был неудержим. После первой волны пидстопов он по-прежнему лидировал. Даже, даже механики Макларен в очередной раз показали самое быстрое время пит-стопа, 2,9 секунды. Я так чувствую, вот эта премия, которую канал Sky вручает за самый быстрый пит, просто механикам она настолько понравилась, что они решили ее больше никому не передавать.
1: Ну, Или я не McLaren... за то, что... Здесь просто вот то, что я говорил изначально, то, что я говорил изначально, город перед... начале теряли на пидстопах, а потом они просто отработали всю технологию, отработали ее не то что до идеала, а до супер-супер идеала почти что. И получается да. пидстопы просто конфетка за конфеткой.
0: Да. Ну, потом на двадцать первом круге происходит просто такой, наверное, переломный момент в Гран-при Льюис Хэмилтон. Внезапно теря... начинает терять скорость и в конечном итоге сходит с гонки.
1: То есть он да. лидировал до этого момента полностью без каких-либо. Да и вообще не, не было даже. Ничего, в принципе.
0: Не было никаких, в принципе, таких позывов и, пар... и каких-то тенденций, которые могли бы сказать, что Льюис мог бы там проиграть Феттеля. Наверное, до конца бы он так и доехал. Мне
1: так кажется, по крайней. Там ли. не было причин. И доехать
0: да ну разве что только бы какая то глупая ошибка
1: да и и, и кроме той которая случилась в
0: общем то да ну произошел сбой технический сбой в коробке передач (кươi) и как потом впоследствии объясняли команде макларен что скажем они ну, ну, знали о том что э, вероятность вот этой поломки достаточно велика но не захотели менять э, коробку после квалификации потому что это было бы наказанием 5, 5 мест на старте а для сингапура все таки пол позиция ну, од- одно из ключевых одна из, ключ- одна из ключевых вообще, если не самая ключевая
1: честно говоря лучше бы на самом деле как бы он стартовал пятым
0: все может быть может быть и так но кто знает смог бы ли он, он бы потом догнать фетры это большой вопрос ну, лучше финишировать вторым чем не финишировать так ведь ну да ну Э, смысл в том, что Льюис все-таки, когда делал вторую попытку на... в, в финальной части квалификации, зацепил, как я говорил, задним колесом отбойник. И, ну это повлекло за собой определенные повреждения коробки передач. Механики работали всю ночь, как бы старались как могли, но, как, видимо, до конца все-таки гарантировать доезд
1: они не, не сумели. Я сразу скажу, что Баттон доехал без проблем. Но, тем не менее, после гонки потом заменили коробку передач. Да.
0: Но это не
1: не понесет, по-моему, наказание. Нет, это понесет наказание в пять мест не понесет, что Хайбаттона поменяли, потому что он сошел. А, а Баттон, да, потеряет 5 мест Сузуки, следующей да, гонке, в следующей Японии. Да, да. В Японии. А. И Макларен объявили что, о том, что они поменяли не просто так, а потому что не разобрались в причинах, и у Баттона оказалась они, та же в... тенденция. Которую...
0: Они потом а, раз... дали пресс-релиз, что не разобрались в причинах. Причина была в комплектующих, и в определенной партии комплектующих с причиной исправлена, улажена и больше не повторится. Собственно вот так. Ну, к сожалению, опять Левиусу не повезло и можно сказать по, по, по вине команды он в очередной раз в этом сезоне уже потерял очки. Так и хочется сказать, с кем не бывает, но частенько, ну, уже. частенько очень очень часто, особенно в этом сезоне это часто произошло. Такой какой-то пошел сезон с одной стороны, вроде и доминирует неплохо порой Макларен, но с другой стороны, количество ошибок ну, просто зашкаливает и как-то, вот не знаю, какой-то
1: переломный момент, что ли, в команде, я не знаю. Это один из тех сезонов, когда самая быстрая машина никак не может выйти в лидеры.
0: Да, да, согласен. Хотя и и команда Макларен так стыдливо всегда так говорят, что ну, не, не обязательно, что мы самая быстрая машина. Вот посмотрите на Red Bull, вот посмотрите на Ferrari, ну, не знаю. Мне, куда мне там, смотреть? Мы-то с, вами, мы куда, мы-то с вами все прекрасно видим.
1: Как там, Сара, и куда мне все-таки смотреть?
0: Ну да, ну да, это точно. Это точно. А затем, буквально, только, только все буквально отошли от шока, что Льюис сошел. С трека, как уже, буквально, если я ничего не буду, на двадцать четвертом круге мой незабвенный фаворит и кумир брейнкер Текиян в нелегкой, в нелегкой, абсолютно нелегкой борьбе, так и не знал, с чем, наверное, с неведомыми духами или, не знали с духом трека, но он не смог справиться с управлением своего невероятно быстрого автомобиля и врезался в отбойник поломал, по-моему, и передние, и задние колеса, или только задние, но точно не помню. Но смысл в том, что это повлекло за собой немедленный выезд сейфти кара, потому что произошло это как раз в той части, где ну, н- нереально вывести болит без ну, без выезда машины безопасности. Сказать, что это привело, привело к э, изменению тактики команд, ну, это, наверное, не сказать ничего.
1: Все быстренько.
0: Большое тупое, на пидстоп, да, да. На питстопах э, по-моему, меняли в основном просто на очередные свои комплекты шин. И для некоторых команд особенно... По-моему, это касалось Лотуса и Вильямс. Они получили вообще указание, что можно, в принципе, не экономить топливо, а ехать на полную. Я не знаю, видимо, какие-то особые условия Сингапура заставляли эти команды все же переживать за количество топлива на на их болидах. Поэтому были некоторые указания, судя по всему.
1: Я думаю, что тут еще стоит учесть другой момент. Вот как раз то, что мы говорили про два часа гонки. То есть одно дело то, что мотор работает в течение 300 километров, а другое дело то, что не проехали 290. Ну да. да. То есть каким-то образом ну, в середине гонки они уже предсказали этот момент, возможно? Ну да, кто знает. Таким образом включили двигатель на максимальную мощность. Я так думаю, что речь не о том, что они экономили до этого, а, а речь о том, что у есть кнопочка, которая увеличивает расход и увеличивает немножко мощность обороте двигателя. То есть, да, там все равно есть ограничения по оборот, не знаю, мощность, да, скорее мощность И вот они просто включили этот режим архи мощности вот так вот. Ну да.
0: Ну, после выезда автомобиля безопасности все как бы выстроились гуськом. Автомобиль, кстати, задержался довольно долго. По-моему, было кругов 5. Если я ничего не путаю, опять же.
1: Да, там долговато было.
0: И учит- учитывая, что один круг в гоночном режиме в Сингапуре занимает практически две минуты для, для первого места, то под сейфти-каром это... Ну, очень очень долго уже можно сказать чем-то действовало усыпляюще но буквально только только автомобиль безопасности уехал как уже на следующем же круге произошла такая картина которую я бы охарик... назвал как салага не тормози где и где не положено в если не ошибаюсь как раз нет, в, как раз в тройной шикане если я ничего не путаю. Или, э, ж, нет нет не в тройной шикане переда перед одним из поворотов э, внезапно самый молодой гонщик нынешней формулы это как, помнишь кто это это жан-эрик верн если я ничего не путаю
1: Честно говоря, не
0: помню. притормозил
1: да вер, точно
0: вер, причем притормозил на траектории Шумахера. Ну, <связано> Шумахер, судя по всему, решил не тормозить, или просто не успел затормозить. В итоге такая был смачный удар.
1: А там были чуть по-другому на самом-то деле было, если я ничего не буду, то, на самом деле у, у Шумахера заблокировались колеса, а, то есть у него какие-то проблемы с тормозами были, по-моему. И он на не сказать больше на полных парах, на заблокированных колесах, соответственно, ну, в взад вверх.
0: Не знаю, я не, смотр... не читал там после гоночной релизы,
1: что я говорили... Я тоже как-то... не читал, я просто вот по ну, картинке а... эти,
0: я, я точно помню, что говорили комментаторы британские, что там даже был такой обидный вопрос, а не связано ли это с возрастом Шумахера? Возможно, притупилось чутье, когда надо тормозить. Вот. Вполне возможно что и так ну по-моему довольно таки это обидно звучало мне кажется для шума но полюбовские комментаторы они такие достаточно суровые ребята но факт остался фактом еще два гонщика вылетела и как показала дальнейшая гонка это они были далеко не последними.
1: Там, кстати чуть-чуть до этого была довольно интересная борьба массы с бурно
0: буквально колесо в колесо да, как раз это было при прохождении моего любимого такого поворота на три шиканы. Масса как-то очень, я бы сказал, довольно грязновато. Пошел на обгон, практически там гонщики были от сцепления колес в каких-то в каких-то сантиметрах. Но все же не в масса сумел вывернуть и в конечном итоге даже обогнать. Бруно Сену, и в конечном итоге стюарты даже при рассмотрении этой ситуации, даже решили не применять к ним, к массе никаких
1: штрафных санкций. Очень интересная картинка была, прям. прям, Да, я прямо такой... массу так занесло, в пролитом буквально стиле, наверное, даже. Да-да-да. Ну,
0: если брать дальше, смотреть, то следующий буквально через некоторое время у пастора Мальдонада возникли проблемы и пастор мальдонадо сошел с дистанции
1: Obrig緊, evet. э...
0: да Но, правда он сошел не сам он сошел по команде э, с... по команде спитлейна да. ему сказали что нужно поберечь двигатель и к сожалению он был вынужден сойти.
1: Кстати, вот эти вот правила по типу нужно поберечь двигатель, нужно поберечь коробку, как-то искусственно немножко. Ну, возможно, возможно. Но Остановись, факт... мы нам нужно оставить литр бензина для того, чтобы я проверила его как-то. Не знаю, мне. Ты сейчас задумался, мне больше нравилось время, когда с заправками. С этим не нужно было и как таково ощущение было больше возможностей для тактики
0: ну возможно 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 но теперь правила все же такие но сейчас другое веселье другие такие необычные моменты но в итоге получилось что вильямс в конечном итоге сошли обоими своими машинами вот что произошло с бруно сенной я вот, честно говоря, уже и не припомню, но там тоже произошел неприятный инцидент. Он касался. По-моему, Болид тоже остановился. Начал терять мощности, остановился где-то на обочине. Благо, Бруно сумел довернуть автомобиль, чтобы не вызывать автомобиль безопасности в очередной, момент, в очередной раз этой гонки. Но потом даже выяснялось, что там какие-то были очень непонятные сбои в работе вплоть до того, что даже были небольшие ожоги у тела, у Бруны сены, особенно это спин- части спины. Да. Так что, ну как... В общем, неприятная
1: ситуация, неприятная. Презас... дальше, я так думаю, переходим к командной тактике. Как это ни странно, не Феррари.
0: Да, командная тактика, которая кстати сработала сработала наверное во благо все-таки
2: ну, Провела ей...
0: команда тоже историческая команда лотос
1: команда лотос когда кими подъехал довольно таки под гражану, у просто сказали что подвинься причем да. это было не так даже завуалировано, как с массой налог забыстрее тебя Нет, это Ему... а как раз там было сказано
0: что роман гораздо быстрее тебя вот так и было сказано
1: буквально там Если... по-моему немножко контекст как то больше понятнее был мне так показалось ну,
0: контекст может быть и был более внятный но ему буквально сказали практически повторили э, то что сказали массе но ну, несколько более прямо что ли ну как то вот так
1: ну, на самом деле что отличает эту ситуацию ситуации феррари то что ни Роман, ни кими не боролись реально за победу. Поэтому. Ну, уступил пятое место, гражан Райканин, приехал шестый. Пятое место это не то не то место, которое обидно уступать. Так. Ну да, ну да. Конечно, любой гонщик хочет стремиться финишировать как можно выше, но это не победа. Это не та ситуация, когда Масса едет на первое место, а ему говорят, подвинься. Совсем да, так. согласен, согласен. Хотя, какой смысл так сказать, осуждать это, если это все равно в данный момент, в принципе, разрешено?
0: Ну, конечно. Командная тактика, это все зависит от, опять же, команды. Вот есть, команд... есть команда вроде Макларен, у которых командные приказы и командная тактика никогда не были свойственны. У них всегда традиционная. Как бы это играло и как на пользу Макларенов с точки зрения репутации. Но очень часто играла и против команды Макларен. И, как многие говорят, Маки могли бы иметь больше гораздо титулов, если бы не эта принципиальность.
1: Я, Но честно говоря, д- с ними согласен. В том же плане Red Bull точно так же. И, в общем-то, Red Bull от этого страдали уже на моей памяти даже.
0: Ну да, ну, посмотрим. Посмотрим. В любом случае, мне кажется... Э- Ну как, обе точки зрения имеют свое право на жизнь. Кому-то кто-то считает, что командные приказы это на благо, кто-то считает, что нет. Ну, в любом случае при грамотном использовании командная тактика дает очевидные плюсы. И опять же при неграмотном очевидные минусы. Я думаю, о них не стоит упоминать уже дальше. Вот кто немного мне как не то чтобы огорчил, но как-то вот концовку э, гонки команда Заубер как-то смазала, что ли. Довольно грязно. сказал,
1: ситуация. что концовку они, по-моему, смазали всю гонку, причем смазали еще после квалификации плохой результат, гонки плохой результат. Это, ну да. Это городская трасса.
0: Ну да, но в определенном моменте, если я не ошибаюсь, Серхео Перес там активно боролся с Вебером, что фактически, ну фактически вытеснил его за пределы трека И только повезло то что не было рядом отбойника иначе бы марк мог пополнить ряды счастливчиков которые завершили гран-при раньше срока который кстати совсем
1: немало было в этот раз
0: да немало Ну, я уже думаю там в районе Ну, почему зачем думать в районе это было ровно ровно пять человек
1: немало мягко говоря ну как сказать если вспомнить не знаю, там 2003 год а, 5 человек это как бы норма для схода сходки а сейчас я так думаю благодаря вот этим всем ограничениям по количеству двигателя по количеству коробок передач как-то все это надежнее стало делаться и в итоге в общем-то меньше
0: да да это именно так А вот чей день был в тот вечер, конечно, такой каламбур получился, но этот человек, это был Себастьян Феттель. Я бы про него сказал, что для Феттеля наступил тот самый момент, когда победа внезапно падает на тебя с неба.
1: Я хочу сказать, у него, по-моему,
0: такое уже что-то было. Да, бывает у него, бывает такое. Не, ну, нельзя отнимать у Фетеля, что он невероятно быстро и невероятно талантлив. Но... Ну, то
1: победу заслужил, но ну, просто... кого ну, поломалась, на машина. Но вот Феттель был на высшем уровне. По да. сути, он проехал гонку без ошибок. Я не думаю, что
0: ниже второго места он бы опустился. Хотя, конечно, может быть, Макалароны бы и смогли бы с двумя машинами как-то так сыграть и переиграть Фетеля. Но опять же, там, там многим тактику и карты попутала дво, двойная, двойная машина безопасности. И Макларенов, судя по всему, для Баттона был план как-то попробовать даже догнать Фетеля, но он не получился, к сожалению, для, для, и для команды, и для ее поклонников. Но в любом случае Баттон занял свое заслуженное второе место, хотя он стартовал четвертым тоже то есть, достойный результат это ну надо плохо да. и он в, в определенные периоды гонки он даже очень активно догонял феттеля под конец он начал догонять и... но Тех... вот под конец из-за двух автомобилей безопасности пошел обратный отчет таймера то есть показала начала показать неприлич... непривычный обратный отчет в виде там, оставшихся 10 11 кругов а пошел таймер на 5 минут оставшиеся, и в конечном итоге гонка закорчилась даже на 59-м круге. Все 61 мы не проехали. Гонщики. Не проехали, и Феттель получил свой, свою очередную победу. Вторую уже в Гран-при Сингапура за эту недолгую историю. Еще также напомню, две победы у Алонса и одна победа у Льюиса. Причем и так оно интересно следует. Первые две победы были у Алонса. Вторая, то есть третья победа у Льюиса. Четвертая, пятая у Феттеля. Mm-hmm. Теперь по логике вещей в следующем году у Льюиса победа. Да?
1: Ну да, чтобы сравняться. Ну да. Вот. А давай уже раз мы затронули финиш, то по финишу второй баттон, третий Алонза, четвертый, то что я говорил, потрясающая гонка у Пола Дересты. Да, это... Вот, ДВС-финишировал на грани. Да-да-да. Вот... э, Росберг. микро пятый результат, отлично, мне кажется, для Мерседес. Учитывая то, как себя показывает за последние гонки Мерседес, то это очень-очень даже хорошая... Я бы сказал, они ( adapting) даже прыгнули выше своей головы. (тlarda) Ну да, как-то так. Шестой и седьмой, два лотоса. Райканин.
0: Ну, в как принципе, ожидаемо, ничего такого удивительного. Вот восьмое место Феррари. Филиппа Масса. Но опять же, восьмое место это ровно мин, вот, мин, вычтем минус 5 позиций, минус 5 гонщиков, которые вышли. И получим восьмое место, которое Филиппа Масса в конечном итоге занял. Ну, то есть я бы не сказал, что он кого какие-то там отобрал позиции.
1: Ну, тем не, не менее, только... он стартовал 13 а
0: финишировал восьмым. Ну да, но я же говорю, минус, минус 5 гонщиков.
2: Очень Оно, по сути,
0: неплохо. получается. Ну, в любом случае, неплохо. Масса старался бороться. Но ну, это, это, это не трек для Феррари. Феррари здесь, по-моему, никогда не везло. Я особенно помню, когда... Это был буквально первый год, когда появился Гран-при Сингапура. Еще присутствовали до заправки на трассе. И Феррари крайне неудачно провели уикенд. Они каким-то образом умудрились для обоих пилотов отпустить их еще в тот момент когда э, заправочные шланги находились подключенным то есть были подключены к автомобилям в итоге их повырывала с собой заправочных автомобилей некоторых людей травмировала люди по улетали и после этого еще недовольный лука де мандедземола говорил что этому не гран-при сингапур это какой-то цирк мол, это, а это да, бред и и все ну, на что и очень веско и Достаточно метко. метко отметил, что если Гран-при Сингапура это цирк, то тогда спасибо команде Феррари за любезно предоставленных клоунов. Такой был, такая словесная перепалочка. Берни может повторить словом. Да, Берни за словом в карман никогда не полезет. Он это такой... Я бы сказал, такими людьми можно камни забивать в гвозди.
1: Дальше ставлю из два лодчика, которые... Ну, как оставшиеся гонщики которые заработали очки это, ну, это не, не рикардо как обогнал марка выбера на редбуле это в общем-то уже само по себе хороший результат если учесть то выбер на той же машине на которой фитр выиграл эту же гонку
0: да 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 если еще учесть что серхио перес который ну, все практически предыдущие гонки показывал результат на Заубере гораздо более выс- выс- высокий, чем Торороса. Тот факт, что Даниэль Рикардо опередил Переса, ну, это Это многого стоит.
1: А, тут, кстати, стоит отметить то, что у Вебера был довольно ранний пистоп, По-моему, самый ранний из тех, кто не по техническим причинам. Поэтому... Да. А, кстати,
0: надо заметить, что кстати, Эббер, э- он в конечном итоге, он, ну, он был десятым, но... Из-за того, что он обогнал в определенный момент за пределами трека, то Уэббера наказали 20 секундами, и в итоге он переместился на 11 место. А Серхио Перес...
1: А, то есть ну, Серхио Перес занял 10 место, да? Серхио Перес в конечном итоге занял 10 место, а Уэббер не... Вот это за Уэббер хорошо, тем не остались, не остались без очков. Так. Ну да, но Серхио постарался
0: вытянуть, как снух. А, кстати, вот Чарльз Пик, вот я нашел, наказан 20 секундами, был за обгон под красными флагами в третьей тренировке, и за это его добавили, еще накинули время дополнительно. Вот так вот. Дальше
1: 12 место, и это практически шок. Тимоглок на Маруся.
0: Я прямо действительно, я, я прямо не поверил своим глазам, как, как, как увидел эту финальную таблицу на 12 месте Маруся.
1: Тима Глок. Кстати, Видишь? стоит отметить, что он обогнал таких гонщиков, как ковалянин Хилкенберг, Кабаяши. Петров, сена Да, то есть э, остались. Хотя не Сенна был. Сенна сошел, сена сошел а, То есть он обогнал Катерхем. Ну, а, а ШРТ, ладно, мы привыкли, что Маруся обогоняет рт а, В Глок смог обогнать Катрихем. Глок смог обогнать один Заувер и один. Форсы, где. При том, что опять же второй финишировал в десятке.
0: Да. Ну действительно, такой удивительный, интересный факт. И,
1: Кстати. Благодаря этому результату.
0: Как бы так сказать, во второй лиге Маруся выходит в лидеры. Да, да, действительно, потому что такого прорыва еще не было. В этом сезоне, это точно.
1: Кстати, вот... надо заметить
0: Виталия Петрова, что он 19 позицию занял, но тут надо. Надо обязательно отметить, что. Тут были технические проблемы, он, он, у него, он на определенное время даже заезжал в гараж, там ему какую-то поломку чинили, он выезжал уже с большим-большим отставанием.
1: Ну вот, на два круга, два или три, собственно, и отстал.
0: <связь> а, а, а так, я думаю, кто знает, может быть, Виталик и, и Тима Лока обогнал бы, <связь> ну или как меня догнал бы. Это неизвестно. Да, неизвестно. Как история не терпит словательного наклонения. Да. Ну и после, теперь после прошедшего гран-при в чемпионате пилотов сложилась очень интересная ситуация. На второе место теперь вышел Себастьян Феттель. Он обошел сразу и Ким Райкинина, и Льюиса Хэмилтона.
1: Ну, а Льюис Хэмилтон, собственно, спустился на четвертое место. На четвертое место, место да. Ракенин остался на третьем. Стабильно третий?
0: Да, стабильно третий, потому что стабильно получает очки. А вот уже отставание. Фишка минус... не в том,
1: Райконен не просто стабильно получает очки, не стабильно финиширует во всех гонках. У нас в Билетоне осталось только два гонщика, которые проехали просто сто процентов дистанции, абсолютно всю дистанцию круг за кругом, не отставать лидера ни на ни разу ни в одной гонке, на хотя бы один круг. Это Ника розберг и это Кими Райконен. Просто... А все почему? Потому что они старались держаться
0: подальше от Романа Грожана. <свы> <свы> ну, <свы> это, конечно, опять же такой довольно толстый троллинг <свы> с нашей стороны, но все же не могу удержаться от него.
1: Вот, ну, меня на самом деле просто поражают вот эти два гончика в плане стабильности.
0: Ну да, молодцы. А вот Льюис очень-очень сильно отстает от... Э- Фернандо Алонсо, Фернандо финишировал третьим, то есть набрал очень-очень, кстати, кстати, мы как-то очень упустили Фернандо, ведь Фернандо стартовал, Ким он стартовал, восьмым он стартовал.
1: Ну да, он тоже поднялся по местам, но не знаю, как-то это не сильно, наверное, заметно было. Ну да. Я искренне рад за него, за болельщиков Феррари, но... Вонки он, по-моему, сильно не светился. Он, он просто, знаешь, он делал свою работу. Да, он делал свою работу. Он тихо, спокойно, медленно спустился с горы и занял третье место.
0: Да, ну, опять же, я тебе уже отмечал, что отвеч... отличает великих гонщиков от таких просто хороших. Что даже на таком, в принципе, заурядной машинке, которая сейчас в Ферраре. Фернандо умудряется еще и лидировать в чемпионате, но это действительно надо обладать большим талантом.
1: Ну вот это вот то что, кстати, теперь уже то что я говорил, то что я говорил, а, Алонза минимизирует потери. В каждой из гонок он умудряется финишировать впереди ближайшего преследователя. То есть до этого преследователем был Феттель, он финишировал впереди него, но его как бы к нему приблизился Хэмилтон. Сейчас он финишировал впереди Хэмилтона учитывая то, что да. он а, Но к нему приблизился Феттель. Я не удивлюсь, в следующей гонке, опять же, к нему приблизится Хэмилтон, но зато Феттель будет сзади. Оп. Но справедливости ради надо
0: сказать, что вообще у Алонса он лидирует по количеству победы в этом сезоне. Ну, да. То есть, а, по сути, это... он как бы абсолютно заслуженный лидер сейчас. Но, конечно, мне, как бы лидерщику команды Макларен, конечно, очень-очень хочется, и я надеюсь, что все же Льюис сумеет взять себя в, в кулак и команда Макларен сосредоточится и догонит и обгонит Алонса. Ну посмотрим, как он будет. А вот в положении в кубке конструкторов для первой, то да что для, для, для всех вообще никак не поменялось, просто изменился порядок цифр. И единственное, ну, что можно отметить, команда Редбулл по-прежнему достаточно так с запасом опережает команду Макларен, которая занимает второе место.
1: 36 очков
0: разрыв Да, феррари феррари по моему тоже несколько сократили разрыв от макларонов они теперь уверенно на третьем месте лотос ночь уверенно на четвертом с огромнейшим отрывом от мерседеса который занимает пятую строчку ну а дальше там идут заубер да кстати Заубер, надо заметить что Заубер вполне так буквально прошлые гонки их успехи в прошлых гонках вполне могли привести к обгону в рейтинге команд саму, саму команду mercedes и это было бы уже на фоне бюджета mercedes наверное каким-то унижением что ли
1: да во всяком случае руководство бы задумалось о том что я бы на месте
0: акционеров и те кто делать такие вливания в команду все бы действительно бы задумался В чем же дело? Может, тут кто-то из менеджеров неэффективно что-то использует? Ну, В общем, сложно не судить, что там происходит. Но факт остался фактом.
1: Давай двигаться дальше.
0: Да, ну, в общем, гран-при закончился. И, э, в принципе, во время этого гран-при, вот опять же, вернемся к сходу Хэмилтона. Еще до старта Гран-при обсуждался, обсуждался активно в Паддаке вопрос о будущем Льюиса. Том, куда же он пойдет дальше? Останется ли он в команде Макларен или пойдет куда-нибудь своим путем? Ну, не куда-нибудь, а было практически известно, что если
1: куда-то и пойдет, то в команду Mercedes. Ну, на самом деле был еще вариант Феррари, но по слухам у Нет, Алонзо есть, я Феррари... скажу, по слухам у Алонзо есть некоторое право вето и Алонзо буквально до того, как эти слухи успели подняться, воспользовался этим правом. Но это все слухи. И... Ну, да. Неизвестно
0: ну, было лишь, что такое, ну, на самом ну, деле. Как я понял, Льюиса даже не рассматривали как кандидатуру в Феррари. Аналогично было и с Red Bull, поэтому, скажем, все, буквально все эксперты в формуле сходились к тому, что Единственным вариантом, который ну, достойный кроме команды Макларен для Льюиса и его менеджеров, это переход в Мерседес. Что что можно сказать? Буквально ну, еще перед уикендом это обсуждали, во время уикенда как-то эти слухи приутихли и вообще, в принципе, после того, как даже Льюис сошел, не было видно по команде и по самому Льюису, Что что он собирается куда-то уходить. И вроде даже спортивный директор команды Макларен заявил, что что Льюис очень решителен. И после того, как он сошел, он сказал: пообещал, что он приложит все, чтобы выиграть Сузуку и выиграть японский гран-при. Ну посмотрим, как оно будет. Но факт остается фактом, никто ничего не ожидал. И всю неделю слухи вообще практически не циркулировали.
1: И тут грянул гром среди ясного неба.
0: Грянул гром, да еще и какой гром.
1: Я бы сказал, смерч какой-нибудь пронесся. Да.
0: Совершенно внезапно началось все с того, что в спокойном пятничным утром, примерно часов в 10 утра команда Макларен первая заявляет о том, что они подписали со следующего года никого иного, как Серхио перс И он будет напарником Дженсона Баттона как минимум в ближайшие три года. Кстати, заметьте, как Макларен хитро выиграли маркетинговую войну. Да, информационную войну, безусловно, нанесли превентивный удар, это называется. Ну и пока все спортивные СМИ и болельщики переваривали сам этот такой довольно-таки Резкий и, можно сказать, шокирующий шаг. Потом сразу же все осознали, что Значит, Льюис уходит.
1: И ну куда? да, потому что у Батана еще контракты за Льюиса, в общем-то, слухи о том, что, он может, уйти, ходили ой, как долго. И, наверное, Льюис был тем самым льдом, который все никак не мог тронуться. Содвигать и... 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 какие-то передвижки между командами. Ну, и вот лед тронулся. Да. Потом. Буквально
0: уже, конечно, этот эффект был смазан. И буквально через час команда Мерседес подтверждает, что да, они подписали контракт с Льюисом Хэмилтоном. Контракт, опять, по на три года рассчитан. С возможностью, наверняка, продления. И они надеются, и он именно станет напарником Ника Росберга. Тут надо сказать, кроме самого эффекта разорвавшейся бомбы, о том, что Льюис переходит в Мерседес был такой, ну, многим болельщикам он не очень понравился, тот, что фактически Шумахера указали на дверь. То есть возможно, там как-то планировалось все это сделать более красивым. Но по сути получилось, что они объявили, что со следующего сезона у нас таки выступает Льюис и Розберг. но ну, а про Шумахера так, грубо говоря, промолчали.
1: А, вопрос в вот просто, мне кажется, это произошло именно из-за макларен макларен объявили о э, контракте с Пересом, и Мерседесу и Хэмилтону нужно было чем-то отвечать. Ответить уходом, Хэ... уходом Шмахера это как-то... Ну, это не тот ответ. Понятное ну, да. дело, что все ждали уже ответа именно, собственно, куда-то да. Хотя все и знали этот ответ, по большому счету.
0: Ну да. Ну, давай
1: немножечко подробнее остановимся. На всех этих переходах я еще перед тем как остановиться просто да тут на, надо остановиться и обсудить о причинах перехода давай я пересе поговорим а, о том что Луком, ну как бы перес является слушателем академии ferrari даже не только слушателем если не ошибаюсь выпускник да Как-нибудь. вот э, заубер долгое время была, скажем так, поставщиком молодых талантов команды да. феррари это и Филиппа масс туда переходил, по были еще примеры, но. В общем, все ожидали такого же пути для Или для Серхио. Да. И. блок командит Монтезмола сказал, что Серхио Перес еще не дорос до Феррари. Да, а... что он еще Юн и вообще. Все. Так, так вот, ответ, собственно. Феррари и Луке было от в том, что он переходит в главного ага. соперника Феррари да. именно в Макларен. Я бы сказал, принципиального соперника. Принципиального
0: соперника. Причем, скажем, некоторые эксперты отмечали, что очень забавно получилось, что буквально несколько дней назад Серхио спрашивали там, о перспективах перехода в Феррари. Он говорил, ну, в принципе, довольно-таки было бы интересно там. Наверное, одна моя, моя мечта Я ведь выпускник Академии Феррари Выступать за Феррари Потом буквально внезапно проходит неделя И Перес говорит Да нет, вы знаете, я на самом деле За Макларен мечтал там выступать А Феррари, ну, Феррари, да ну, Закончил я Академию все. Ну, я думаю В принципе, во многом здесь сыграла и обида Со стороны Луки Да, за молодой И э, не мог Серхио по-другому, наверное,
1: сказать. Ну, в общем-то, да. Там не нужно было каких-то ответов. В принципе, просто, просто ситуация была понятна. Если тебя не берут в одну топ-команду, ты пойдешь в другую топ-команду. В Заубере, если у тебя есть предложение, да. а топ-команду
0: да. смысл оставаться Заубере. Тем более, никто в конечном итоге не запретит тебе потом перейти в Феррари, и наоборот. Была куча прецедентов. Миллионы. Да. Поэтому... Ну, надо отметить то, что, безусловно, команда Макларен получила очень талантливого, очень перспективного, очень такого голодного до победы гонщика, который, как выразился Мартин Уитмарш, мы уверены, станет чемпионом в следующем сезоне. По крайней мере, команда Макларен для этого будет стараться изо всех сил. Но, опять же, думаю, здесь большой такой задор у них показать Льюису, что, в общем, зря ты ушел от нас и мог бы стать чемпионом ну, мне так кажется
1: ну, Да, намек на эту тему был и в общем то перец чем-то как раз напоминает хэмилтона хэмилтон и тоже пришел в команду макларен скажем так зеленым огурчиком ну да но тут надо сказать что вообще хэмилтон это кровь от крови
0: маклареновской это человек который в 13 лет буквально не, не, не побоялся подойти к самому рону Денису на картинг, после выступления на картингах попросить у него автограф и... Ну, так, после того, как Рон дал автограф, э, напрямую спросить, а не возьмет ли у меня в команду Макларен? Ну, вид- видно, Рону очень понравилась такая... Ну, такая спортивная дерзость молодого дарования, и он на него, безусловно, обратил внимание, и, по сути, именно с 13 лет Льюис попал в семью Макларен, шел вместе с ними через все серии. Кстати, опять же... Он был не одинок, ведь Макларен, Адафон Макларен, Мерседес и Mercedes всегда тоже были рядом. То есть, ведь Мерседес до недавнего времени и команда Макларен это было, по сути, одно и то же. Они только недавно вышли на отдельную, э, ну,
1: в отдельную команду выделились. Скажем так, главной командой Mercedes была Макларен, на данный момент так не является. Я бы не сказал, что там было какое-то разделение ну, да некоторые люди перешли и спонсор
0: спонсорство и да. техническая поддержка конечно же мерседеса поэтому льюис сказал что с какой-то стороны он ну как бы и, и ушел можно сказать с одной семьи но большую семью mercedes он не покидал хм,
1: таки так есть а кстати насчет большой семьи Мерседес. Mercedes... Ну вот мы говорим о том что макларен мерседес поддерживали хэмилтона из начала карьеры дело в том что хэмилтон сейчас будет выступать со следующего года с ника Росбергом, с которым он выступал довольно таки продолжительное время в младших сериях Да. В молодом ну, возрасте интересно
0: будет вообще пара интересно будет посмотреть вообще очень интересно сами причины почему льюис перешел вообще то есть ходит очень много слухов очень много самых разных Кто говорит, что главная причина деньги. В чем мотивирует, что в команде Макларен не секрет, существуют довольно строгие правила. Ну, они касаются и спортивных результатов то есть, скажем, гонщик не может забрать себе оригиналы кубков, они навсегда остаются в музее команды, а получает себе только копии. Во-вторых, очень важным является запрет на Ну, на заключение персональных спонсорских контрактов, которые идут не через команду, а ориентированы непосредственно на самого гонщика. В других командах, в том числе и в Феррари, допустим, правило гораздо более либеральное, и во многом благодаря таких контрактов Фернандо Лонзо получает совершенно фантастическую зарплату. Если я ничего не путаем. Порядка 40 миллионов у него выходит за один сезон. Долларов. Долларов, да. Не фунтов,
1: не лир, а
0: долларов. Или евро даже. Я, Я, я... по-моему, именно долларов. Долларов. Ну, очень-очень большая зарплата. То есть даже на фоне Льюиса. Льюис получал в команде Макларен порядка 23 миллионов долларов за сезон. То наверняка он, возможно, с какой-то завистью и смотрел на Фернанда который Льюис вообще, я думаю, считает себя далеко не слабее Фернанда, а даже, наверное, быстрее его. И, наверное, тот факт, что даже Феттель уже сумел заработать второй свой титул, два целых титула, а Льюис по-прежнему владеет один. Это, возможно, тоже неким образом обижало Льюиса. И он, возможно, чувствовал себя несколько недооцененным или не раскрывшим свой потенциал.
1: Ну, Как тебе кажется? знаешь, вот вот этот спонсорские контракты, это просто, скажем так, слухи еще с мая ходили о том, что Хэмилтону хотят предложить 100 миллионов фунтов за 5 лет. Я, кстати, возможно, я что-то с чем-то путаю, но, по-моему, у Макларен есть такое правило, что гонщику, который выигрывает гран-при, они платят миллион. Он говорит, следующая гран-при еще миллион долларов выиграть чемпионат еще миллион вот таким образом в принципе хэмилтон при хороших результатах и 20 фунтов стерлингов это грубо говоря 30 миллионов долларов он вполне мог бы если не все 40 вполне мог бы добраться до цифры которые у фернанда ну да вполне вполне ну то есть он мог быть зарабатывать намного больше денег как бы стопроцентно но теперь ему есть свобода со спонсорами и а
0: учитывая его новую команду менеджеров
1: он фактически просто стремился к к свободе
0: к свободе во всех смыслах как финансовой свободе так и в свободе в спортивном наверняка он был еще не уверен сможет ли он до конца раскрыть свой потенциал, ведь годы идут, а чемпионства все нет и перед Льюисом на самом деле в истории он видел немало примеров, когда коман... все же гонщики, которые даже выходили из одной школы, из, из школы одной команды, в конечном итоге переходили в другую. И именно там достигали своих основных результатов и успехов. И такая заманчивая перспектива, как стать чем-то вроде... Чем... кем-то вроде Шумахера для команды Феррари. Кем он стал для команды Феррари, только теперь Льюис хочет стать ну, грубо говоря, шумахером для Мерседеса и стать тем человеком, который сможет повести команду к новым победам. Вполне может быть и такая, в общем, амбициозная цель вполне могла стать, скажем, стимулом для Льюиса к переходу. Плюс еще надо не забывать, что с 2014 года меняется регламент на двигателе. И вроде бы, опять же, такое по слухам, Какое-то не, некоторое преимущество заводские команды могут получить перед клиентскими. А вот э, в чем это преимущество и могут получить, а могут не получить, мне вообще всякое это ну, на мой взгляд, это звучит довольно смешно.
1: Вот, то есть могут получить, а могут и не получить. Далеко прогнозировать очень да. тяжело. А, очень часто бывает, когда команда надеется на лучшие результаты, и в итоге получается не самая лучшая машина. И бывает наоборот, когда Honda уходила из формулы, мне кажется, они вообще не надеялись на то, что их, не... их машина может кто-то из себя показать, а Brown GP. Целый сезон выиграли. Выиграли сезон, причем выиграли 7 первых гонок подряд.
0: Они выиграли с подавляющим преимуществом. Просто Там было не похлеще, да. чем у Red Bull в прошлых сезонах.
1: Вот. По поводу аналогии Шумахера и Хэмилтона. Дело в том, что Шумахер уходил из Беннетон, в котором он завоевал два чемпионских титула, Феррари, которая на тот момент не блестала успехом. И фактически он с его поддержкой построили победную Феррари, за которую он завоевал оставшиеся свои титулы. То же самое, по словам хэмилтона хочет сделать и он, то есть он уходит из в некотором смысле как некогда, то есть, и он выходит из команды лидера на данный момент, из команды, с которой он завоевал чемпионский титул, в команду, которую он хочет построить. Хотя, опять же, вот мы на самом деле сказали два момента, мы забыли о третьем после уже объявления о а, в контракте с Хэмилтоном Мерседес Мерседес объявили о том, что у них уходят Михаиль Шимахер. На тот момент Михаил Шимахер при этом не сказал, каким образом он продлит карьеру, он просто сказал, что вот, я, да, я, я упажу.
0: и я Розберг. Да, и кстати, многие болельщики, ну по крайней мере, я в том числе, очень надеялись, что Шуми заменит Филиппа Массу в Феррари и будет напарником Алонсо хотя бы еще один
1: сезон. Знаешь, вот я сразу этот момент отмел объясню почему я просто не представляю вот эту вот фразу Шуми Алон за faster занял а ну как, как? Да. Вот сказать Михаилу шмахеру что Алон за быстрее ему тебя уступи место это просто
0: да это может может мне кажется шуме может хватить нервов ответить что-то такое не класс. знаю, как потить нервы,
1: но если ему один раз такое скажут, мне кажется, он просто уйдет из этой команды сразу же, без каких-либо ну да. раздумий. Просто Шумахер, это ну, он прекрасно понимает, что к нему должно быть уважение, поскольку это на, на данный момент, как ни крути, величайший гончик. Конечно. Ну, в общем, говоря... А вот, а по поводу Шумахера. Да-да. То, что он уходит из Мерседес, и... Болельщики Мерседес и, в общем-то, я с ними в многом согласен, говорят о том, что Шумахер с Россом Рауном были сейчас Мерседес и фактически в следующих катах Хэмилтон будет пожинать в первую очередь их плоды больше, чем вносить свои какие-то коллективы просто потому что Шумахер с Россом уже что-то построили и уже внесли тот вклад, который необходим для того, чтобы Мерседес стали такой же доминирующей силой, какой была в свое время Феррари. Ну,
0: это такая теория. Мне кажется, все равно скажем, с каждым годом вот, в ближайшем межсезонье, когда чемпионат закончится, Льюису предстоит серьезно очень работать с командой. Показывает, что он может быть таким пилотом, который ну, вытягивает, можно сказать, в прямом смысле вытягивает команду. Вот, как вытягивает команду сейчас Фернандо Алонсо. Феррари однозначно вытягивает прежде всего он и то вытягивает только получается ну, в, кубке конс... в Кубке пилотов. В кубке конструкторов, как бы понятное дело, не хватает помощи со стороны напарника.
1: В кубке конструкторов, честно говоря, с трудом. Они как-то вообще с трудом вышли на третье место. Да. За Феррари да. совсем не, то... не торт. Да, Феррари уже не торт, это точно но ну вот
0: шуми долго думал думал и к сожалению объявил о том что он все же намерен завершить свою карьеру второй
1: раз Обсудить гейн да в общем то как он сказал что когда он уходил первый раз он говорил что его батарейки уже практически сели и сейчас сейчас с моими батарейками происходит приблизительно то же самое mm. Ну то есть э, ну, просто да. опять села батарейка ну, на самом деле мне кажется не столько села батарейка сколько после не нашлось достойное место да он мог пойти в какую-нибудь зал ну, ну, для шумахера это не ну, Это не, ж, не то это при ну, всем отношении это... команде Залбер всем уважение команде Саубер, это, наверное, сравнимо как раз с тем, чтобы сказать Шум он забыстрее тебя. Это, наверное, это да, на одном да. уровне.
0: Или, или взять хотя бы там, ну, я уже. Прости, господи, в, в марусе или в ваш садить. но ну, это же вообще какой-то ужас был просто. Ну, видеть шумахера, которого на несколько кругов обгоняет какие-то другие пилоты, которые салаги, <салаги> еще можно сказать. Но да. Это было бы очень грустно и неправильно что-то.
1: И это. в общем-то многие аналитики как раз и говорили, что для Шамахера на данный момент лучше, лучше всего будет просто уйти. Возможно, возможно, да. Мне ну, кажется, ему стоит вложить денежки, создать какую-нибудь собственную команду, нанять одного вончика, нормальных инженеров и самому них есть... один сходить тим. Да, и самому Шуму было бы Ну, я
0: думаю, что если бы он это захотел, может, он бы это и сделал. А, хотя, мне кажется, почему-то я так думаю, что о, Шумахер, скорее всего, пойдет на какую-то менеджерскую должность. Либо в Мерседес, либо в Маклари... То есть, либо в Мерседес, либо в Феррари.
1: Куда-то сюда. Скорее уж, на данный момент, наверное, в Мерседес, поскольку... Ну, ну, поскольку с Феррари уже некоторые контакты разорвались, пока он перешел. Ну
0: да. Он, потом, ну, Mercedes. кто его знает. Контакты, может, разорвались, но память осталось, так что... Как бы, никогда не говори никогда.
1: Ну, да, и ну, теперь третий момент четвертый прощения, который <связать>, наверное меньше всего человеку повезло дело в том что на место хэмилтона прогнозировали тоже тоже <связать> кларан пола дирест
0: да причем он был протажев ну, наверное в в буквальном смысле он как и выпускник примерно той же школы что льюис в воночном плане но еще и менеджером пола диреста до недавнего времени Долгие, долгие годы был отец
1: Да еще стоит. Ну, просто у меня аналогия проснулась перес воспитанник команды феррари но ему сказали, что ты недостаточно опытен. И фактически практически то же самое, наверное. Сказали Макларен. Пол учитывая то, что он воспитанник их. Кстати, он, по-моему, ДТМ долгое время ездил за Мерседес.
0: Ну, да, скорее, мне кажется, скорее просто э, Пол Диреста больше выпускник
1: школы Мерседес, чем... Да-да-да-да-да. А вот Льюис выпускник именно Макларенской школы. Ну, и итог всех вот этих вот переходов, что Пол Диреста в шоке, даже ходят такой мем по интернету о том, что Шумахер уходит, Хэмилтон с Хэмилтон, Мерседес, Перес, Макларен, а в шоке. Потому что ожидал одно, ожидал хоть куда-то из топ-команды,
0: а в итоге... А в итоге приходится уже какое время в Форс Индии кататься. Неинтересно.
1: Я бы его, наверное, посоветовал бы спросить у Феррари. Да, на
0: место Массы. Попробовать вполне. Мне кажется, все же, опять же, при всем уважении к Массе, но Масса уже не торт.
1: Ну да. Может быть, я...
0: Похоже Хотя, на то, что быть, Феррари я... ему
1: дадут попытку еще, а, учитывая то, что на данный момент Масса это чисто командный игрок. Ну, да, может он, он Просто чисто удобный, командный игрок.
0: Наиболее удобный напарник для, для Фернанда. Да, да, да. Ну, как бы, я думаю, мы помним, что Лука Демедедзамола, по-моему, уже не раз говорил в своих интервью, что Феррари никогда не стремилась брать себе... одновременно двух топ пилотов они всегда старались брать какого-то очень талантливого топа и второго просто хорошего гонщика хорошего напарника который бы мог его
1: поддержать я думаю именно поэтому перес может считать себя считать то что ему отказали феррари скорее комплиментом ну
0: да ну да ну кто его знает посмотрим что он и как Ну, вот в общем Интересные были, невероятные такие события как после Гран-при Сингапура. В общем, как события сложатся дальше, покажет уже время. А я думаю, нам настало время, самое время прощаться со слушателями.
1: Ну да, мы уже перевалили за полтора часа.
0: Да, мы уже значительно перевалили. В принципе, обсудили все, что хотели. Ничего, наверное, даже не придется разбивать на, два, на две части, как я думал.
1: Ну, да, были мысли разбить две части, я вот после предыдущего выпуска, я написал в твиттере о том, что мы меняем форматы, хотим записываться около часа, блин, не получилось. Да, Ну, я думаю,
0: со следующего выпуска мы постараемся, мы, возможно, даже попробуем провести некоторый эксперимент и пробовать выходить в еженедельном режиме примерно по часу. Посмотрим, как это у нас получится, как бы, пока мы не можем дать никаких гарантий, но будем стараться.
1: Будем ждать, как при Японии, сюда больше, чем выйдет.
0: Да. В общем, оставайтесь с нами на одной волне. С вами был подкаст ⁇ Первой формы. До новых встреч. До